0: Also der Film fängt eigentlich so an, ist gigantisch. Ich habe den damals bei meinem Vater geguckt. Mein Vater hat mir den gezeigt und ich glaube tatsächlich auch gar nichts weiter dabei gedacht. Der hat mir eigentlich immer sehr coole Filme gezeigt. Das war eigentlich immer ziemlich spektakulär, weil er einen sehr guten Filmgeschmack eigentlich hat und ähm, ich durch ihn sehr viele coole Filme kennengelernt habe, wie der dunkle Kristall oder Mrs. Bigby und das Geheimnis von Nim. Zeichentrickfilm von das kann Don sein, Bluth. Ich
1: kenn, das, das, das Geheimnis äh das darf nehmen. Ja, genau, das, ja. Ist,
0: das ist der Film. Und, ähm, ähm, was soll ich sagen? Ja, genau, auf jeden Fall haben wir damals da ausgeguckt geguckt und ich war, glaube ich, auch elf. Und das hat einen unglaublich, unglaublichen Eindruck auf mich gemacht. Also das Erste, was du siehst, ist halt wirklich, es wird sehr laut, dann kommt ein kleines Raumschiff. Das wird von einem gigantischen Raumschiff verfolgt. Das ist quasi eine, eine koreanische Korvette, ein Blockadebrecher durchbricht die imperiale Blockade hat die Pläne für den Todesstern gestohlen, also für diese ultimative Waffe des Imperiums, mit dem, äh, also wenn das Imperium diese Waffe quasi äh, ein, eingeführt hat und perfektioniert hat, dann gibt es quasi keine Chance mehr für Rebellengruppen äh, gegen das Imperium vorzugehen und das Imperium kann seinen absoluten Machtanspruch in der Galaxis sichern. Also so nach dem Motto, wenn ein Land auf der Erde erstmal Atombomben hat, dann kann man nicht mehr so ohne weiteres da einmarschieren, weil die Gefahr einfach zu groß genau. ist, dass das Land als Gegenschlag Atombomben und einsetzt.
1: Es heißt ja auch, ähm, bei ähm, na wie heißt er, Tarkin sagt ja auch, dass man mit Angst und Schrecken im Prinzip äh, sagt die, die lokalen
0: Systeme gefügig genau. machen wird. Gefügig. Er sagt, Angst und Schrecken werden die lokalen Systeme gefügig Genau, machen. und das
1: ist ja auch wieder interessant, das ist ja äh, auch ein Thema, was ja aus der französischen Revolution ja, äh, was in der französischen Revolution ja auch ähm, äh, wie sagt man, äh, 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 was bei der Moment langsam was bei der französischen Revolution ja auch Thema war, da hieß es ja auch Terror, Terror. Ja. also der Schrecken, äh, durch, durch den Schrecken äh, halten wir alles zusammen.
0: Ja, ähm, genau und das ist auf jeden Fall der Anfang des Films. Genau. Äh, es gibt auch diesen Fließtext am Anfang, hätten wir natürlich auch mal vorlesen können. Aber... Ja,
1: der äh, von Francis Ford Coppola geschrieben war. Ist das so? Ich meine, ja. Ich meine, dass der, dass, der, dass der Crawl am Anfang von Francis Ford Coppola geschrieben worden ist.
0: Interessant, interessant. Ja, ähm,
1: auf jeden Fall, äh, genau, äh, wichtige Sache. Genau, also <lacht> es, es, gibt, es gibt eine
0: Prinzessin, die haben wir genau, total vergessen.
1: Richtig, auch wieder Teil der Helden, äh, der, ja, genau. der Heldensage. Mythologie, der,
0: Mythologie, Hier, äh, wie heißt das, Camelot, Prinzessin.
1: Ja, oder auf jeden Fall aus, diesen, aus den, aus den ja, genau. äh, Heldenreisen. Also ne? es ist einerseits ist die
0: Prinzessin so ein bisschen wie Helena von Troja. Nee. <lacht>
1: Doch, <lacht> weil sich zwei Männer um sie streiten. Ja, aber deswegen bricht kein Krieg aus.
0: Ein interner kleiner Krieg? Ein, ein Zwei-Personen-Krieg?
1: Ja, ein freundschaftlicher Konflikt? Nee. Ich glaube, sie ist eher wie... Ähm ich glaube, es ist eher eine Märchengestalt als eine mythische Gestalt. Also die Prinzessin... Also ein bisschen wie Rapunzel. Rapunzel, die Prinzessin... Ernst auf jetzt? Der nee, Ernst, ehrlich, ähm, weil ich so gerade drüber überlegen. nachdenke, auch bei... Äh, ich glaube, sie ist so ein bisschen wie
0: Jeanne d'Arc. Also sobald eine Frau kämpft, ist sie wie Jeanne d'Arc. Ja, also eigentlich wird dieser Vergleich immer gezogen, kind wenn eine Frau kämpft. Bei Marina Weißband oder bei...
1: Na, Krimhild zum Beispiel.
0: Krimhild. Aber
1: Krimhild muss ja besiegt werden von, äh, von Siegfried, damit, er, damit sie ihn heiratet. Ist das so? Ja, das ist total bescheuert.
0: Amazonenfrauen machen Schnuschnu? -Schnu?
1: Nicht Amazon. <lacht> <lacht> Schnuschnu. <Snoo> <Snoo> <lacht> <Snoo> <lacht> <Snoo> <lacht> ja. Future wunderbare Serie, können wir auch eine Sondersendung drüber machen?
0: Machen wir auch. <lacht> Reddenberries. Let's find some berries.
1: Ja, oh, Free-Range-Zucchini.
0: Ja, Free-Range-Zucchini, das ist... Super. Äh, naja, gut, auf jeden Fall ähm, äh, Prinzessin. Ich Prin muss auf jeden Fall dir nachher nochmal das Video zeigen, was passiert, wenn du hinter Katzen, während sie essen, Salatgurken Salat, legst. Das ist fantastisch. <lacht> äh,
1: ähm, genau, äh, die Prinzessin ist gleichzeitig die Botschafter von Alderaan, einem Planeten. Ähm, ja. und, äh, Alderaan ist der Schweiz-Planet. Die halten sich aus allem raus. Genau. Ja, genau.
0: Das, also das ist ein friedlicher Planet, die haben keine Waffen. Und außerdem wurden die Szenen, die auf Alderaan spielen in Episode 3, wurden in der Schweiz gedreht. Insofern <lacht> ist das ein Schweizplanet. Außerdem haben die hervorragenden Schweizer Taschenmesser, das wird aber nirgendwo gesagt oder gezeigt.
1: Mit denen der Todesstern zusammengebaut worden ist.
0: Naja, das ist ja nochmal ganz anders. Wir machen mal eine Sondersendung über den Todesstern, würde ich sagen. Genau. Der, der ist ja auch so... Guck das ist eigentlich auch der Todesstern, diese Christbaumkugel. Ja, wie auf jeden Fall... Ähm, da
1: ist der Todesstern drauf. Die, ist hier so
0: nee, das ist nicht der Todesstern, habe ich auch gedacht, das ist das Rebellenzeichen. Oh ja,
1: tatsächlich. Ha, interessant.
0: Ähm, nee, pass auf. Ähm, also, die Prinzessin, die flieht mit den Plänen für den mhm. Todesstern vor den bösen Agenten des Imperiums, Darth Vader. Der...
1: Ich war gerade so sicher, dass du die Agenten des Passivs sagen würdest.
0: Nein, habe ich aber nicht. <lacht> die Agenten des Passivs sind aus der Sprachwissenschaft. Genau. <lacht>
1: Gut, also die bösen Agenten des Imperiums.
0: Passivs. Ähm, die Dann kommt die Szene, die der Alex vorhin schon mal angesprochen hat mit dickes Raumschiff der Sternzerstörer nimmt die koreanische Korvette mit dem Traktorstrahl ähm, quasi in
1: Sie entern sie halt. Ja genau. Also er zieht, sie,
0: er zieht sie, in seinen Hangar rein. Also genau. ist so ein bisschen
1: wie, bei, wie, wie, wie in alten Piratenfilmen, wo ja, genau. Enterhaken rübergeworfen ja. werden und die Schiffe aneinander gezogen genau. Dann,
0: werden. Genau. Ähm, dann schweißen sich die, Böse, äh, die bösen, die bösen, die bösen, die bösen, Dann schweißen sich die Sturmtruppen durch die Hangartore des äh, der Korvette die Rebellen an Bord, die gegen das Imperium kämpfen. Weil sie eben nicht akzeptieren wollen, dass, dass das Imperium quasi auch vorhat, eine tausendjährige Herrschaft ähm, in der Galaxis aufzubauen. Die machen sich zur Verteidigung bereit, werden dann aber äh, von diesen professionellen Sturmtruppen äh, ja, über den Haufen geschossen. Genau. Prinzessin Leia, die wird gefangen genommen, hat aber vorher dem kleinen Roboter, also bei Star Wars heißen die Roboter, alle Droiden. sind also Anspielungen an androiden. Das ist halt, das ist zum Beispiel auch wieder. Haben wir noch gar nicht angesprochen. Du hast es, also in, in Ansätzen hast du es angeschnitten. Wir sind aber gar nicht mehr darauf eingegangen weiter. Äh, bei Star Wars, das sieht alles gebraucht aus. Es war auch ein, das war ein bahnbrechender Schnitt in der Science Fiction. Bis dahin war Science Fiction immer glänzend und mit so, mit so Special Effects, mit bunten Lichtern. Und alles war halt sauber und metallisch und spiegelnd. Und die UFOs waren immer rund und. Äh, es war alles sehr glatt und, und man wusste einfach nicht, wofür es gut ist. Genau. Es waren so die ja. Grundformen, Quader, Kugeln, Dreiecke, Pyramiden. Und Star Wars fing dann an, quasi die Raumschiffe wurden damals wirklich von diesen begabten Modellbauern von, von Industrial Light and Magic, wurden die aus Schlachtschiffmodellen zusammengebaut. Also man hat genau. quasi diese ganzen Aufbauten, die UFOs nie hatten, also die aber normale. Alltagstaugliche Schiffe gebraucht haben. das hast quasi Kanonentürme drauf gebaut, Radarschüsseln, du hattest Kühltürme, du hattest Reaktorausbeulungen, du so Generatoren, Schutzschiffe. du hattest, du hattest ja. Lüftungsrohre und Spalten, du hattest Fenster und alles, was, alles, was ja. so Raumschiffe wie zum Beispiel auch die Enterprise, wenn überhaupt nur angedeutet hatten. Weil bis dahin war Science Fiction mal so diese Reduzierung auf, genau. auf das Schlichte und, und
1: und wenn man sich ja so einen sternzerstörer anschaut, der hat ja auch den Namen Sternenzerstörer, Sternenzerstörer ja. ähm, weil ein, ein, ein Kriegsschiff ein dieser Zerstörer. Klasse ist ein Zerstörer. Und äh, da ist halt interessanterweise, mhm. obwohl es nicht in unserer Welt spielt und nicht zu unserer Zeit spielt, gibt es doch ganz viele ähm, Anknüpfungspunkte an die Realität. Und das war halt einfach das, was es so faszinierend gemacht hat. Ja.
0: Das ist zum Beispiel das Raumschiff, nannte sich das eine Raumschiff heißt ja Corvette. Genau. Das andere heißt Zerstörer. Und ähm, ja, ein Sternzerstörer heißt halt Sternzerstörer, weil er zwischen den Sternen unterwegs ist und auch weil er in der Lage ist, Sternensysteme zu verwüsten mit äh, Orbitalbombardement. Orbital 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 bombardement genau. Also fliegt dann halt über die Städte, schießt dreimal runter mit sogenannten Turbolasern. Das sind dann irgendwie drei Meter dicke Laser, die extreme Explosionen verursachen können durch die Hitze beim Aufschlag. Und, also sind ganz fette Kriegsschiffe im Grunde sehen genau. auch aus wie diese amerikanischen
1: Flugzeugträger so ein bisschen. Genau, nur dass sie keilförmig vorne genau. zusammenläufen.
0: Richtig, der Punkt ist auch, dass... Ach, er habe jetzt gerade überlegt, ob, ob diese Keilform noch irgendwas Spezielles bedeutet, aber wahrscheinlich eher nicht. Ich denke
1: vorne. nur, damit man, äh, so, da, damit man das Ganze halt einfach verfremdet. Mhm. Also klar... Im Du könntest auch so sagen, man könnte auch wieder so argumentieren mit Realismus argumentieren. Im Weltraum gibt es keinen Luftwiderstand. Warum muss das Raumschiff dann aerodynamisch sein? Das man ist heißt, ja nicht. Ja, also doch würdest, schon. Also ja, durch aber den, du wirst ja
0: niemals so eine Brücke bauen. Also die Brücke, nein, ja, nein, nein, das natürlich.
1: nicht. Aber im Prinzip haben sie ja wie so ein altes ja. Schiff die Form, die laufen ja auch ja, vorne spitz zu. Ja.
0: Nee, es ist halt einfach. Ähm, ja, es ist auch ein bisschen wie so eine Pfeilspitze. Also es wirkt einfach sehr aggressiv dadurch, dass es so genau. zugespitzt ist und ja gut wie geht die Geschichte weiter der kleine genau. Droide, Droide genau das ist das darauf wollte ich hinaus dieses Gebrauchte also es gibt halt Droiden die haben dann zum Beispiel Dellen genau. oder Rostflecken, Rostflecken hm. genau und der kleine Dro also und auch das Droide ist ja so, so eine Andeutung dass es gebraucht also zum Beispiel du sagst ja nicht ähm, Bundesausbildungsförderungsgesetz sondern du sagst Bafög und du sagst auch nicht ähm,
1: wofür ist denn jetzt Droide eine Abkürzung
0: ne, ja, für Androide.
1: Ja, ach so. Ja, also es, ja, ja. es geht einfach nur darum... Ja, aber, äh, aber Android bedeutet ja menschähnlich.
0: Ja, ja, natürlich. Ähm, Oder Menschmaschine. Genau, ja. ja. Ähm, ich will einfach nur darauf hinaus. Es äh, ist halt quasi so nach dem Motto, ja, wir sprechen nicht das ganze Wort aus, sondern... Wir, ja, wir Androide, einfach, genau, das ist
1: ein Droide halt, ne? der genau. kleine Droide. So. Genau.
0: Und ähm, es ist halt auch, also du merkst auch in auch in dem, in dem Gebrauch der Wörter... Das, das ist halt so, es wirkt einfach lebendig, genau. weil sich George Lucas viel Gedanken darüber gemacht hat, der hat ja das Drehbuch im Grunde ganz alleine geschrieben für den ersten Film, sich sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie die Sachen in einem, in einem Science-Fiction-Universum sein müssten, wenn es mehr so ist wie, wie bei uns. Genau, ja, ja. Also Zum Beispiel Luke, der sagt dann ihnen, ja, ich will dann nachher nochmal eben rüberfahren äh, zur Toshi station einen Energiewandler holen genau. dann sagt ja, und sagt Onkel Owen so, ja, du kannst dir die Zeit mit deinen Freunden vertreiben, wenn du
1: Wann? Im Englischen jammert er so wunderbar. Ja. I wanted to go to Tushy Station to get some power converter. Warum klingt Luke bei dir wie ein Inder? Das, das habe ich jetzt überhaupt nicht so gewollt. Auf jeden Fall. Fand ich so ein bisschen. Naja, auf jeden Fall.
0: Nee, aber du hast natürlich recht. Ähm, er, er hat das eigentlich auch sehr schön gespielt. Am Anfang hat er gejammert. So, George Lucas meinte, spiel deinen Charakter ruhig so ein bisschen weinerlich, wie so einen Jugendlichen äh, in der Pubertät. Dann hat Luke so rumgejammert. Äh, nicht Luke, sondern Mark Hamill, der den Luke spielt. hat das dann später gesehen und hat gesagt, ist das nicht ein bisschen zu viel gejammert? George Lucas, nee, nee, das ist perfekt. Und du merkst schon im ersten Film, wie der jammernde Luke, so dieser, dieser quengelnde, äh, ja, sorglose und ein bisschen gelangweilte und rebellische Luke, also halt rebellisch gegenüber. Teenager noch, halt. Teenager. Ne? Ja. Ja, wie der, Im Laufe der Geschichte wird er ja schon zu einem, also er reift ja unheimlich schnell.
1: Ja, also, und er wächst halt eben daran. Der Wendepunkt ist ja tatsächlich der, äh, in dem äh, er die Leichen von äh, Onkel, äh, seinem Onkel und seiner Tante findet. Richtig. Ja, auf jeden
0: Fall. Also, das die, Schöne ist halt, dass er danach auch immer noch Teenager ist. Zum Beispiel, wenn sie dann im.
1: Also, er, natürlich. Wo er so angeben will, das hatten wir ja gerade ja, schon, genau. ne, wo, wo, äh, wo er selber äh, bei den Großen mitspielen möchte, ja. obwohl er eigentlich überhaupt gar keine Erfahrung hat. Ja, wo er dann zum Beispiel irgendwie so sagt. Ähm, 20.000, dafür könnten wir das Schiff ja kaufen.
0: Genau, das ist dann. Wenn dann darum geht, dass sie ein Schiff mieten wollen, wir ja, könnten wir kaufen. Und dann so, und wer soll es dann fliegen, Junge? Ich, hey, ich bin nämlich gar kein übler Pilot. Ähm, auf jeden Fall, das war unser Luke. Genau. Der Teenager, der, der quasi auch die Identifikationsfigur für das Kind oder den Jugendlichen, das irgendwo genau. auf dem Land aufwächst, das durch diesen Film quasi so. Eine Identifikationsfigur hat die Abenteuer im Weltraum erlebt genau. und gleichzeitig diese Identifikationsfigur sieht, wie sie mit dem Spielzeug spielt, was man dann ein paar Monate später auch im Laden kaufen kann. Es ist ganz wichtig zu erwähnen, dass die eine der wichtigsten Einnahmequellen von Star Wars gar nicht der Vertrieb der Filme war, sondern der Verkauf von Begleitprodukten, Merchandising. Ja. Unter anderem unglaublich, unglaublich ausufernd. Es gibt so ziemlich zu jeder Figur aus Star Wars, sogar zu Onkel Owen und Tante Beru, den langweiligen äh, Adoptiv- äh, oder äh, Erziehungsberechtigten ja. von Luke, Gibt es auch Actionfiguren und es gibt ja. einfach, es gibt sogar die Machtgeist-Action-Figur von Obi Wan, also nachdem Darth Vader ihn getötet hat, kommt Obi Wan als übernatürliches Wesen wieder. Das, dann gibt es Obi Wan als durchsichtige blaue Figur. Ja, ja. Und nicht nur ihn,
1: sondern auch alle anderen, die jemals zu Machtgeistern geworden sind. Wobei das clevere ist ja an der Sache, dass das Geld ja George Lucas tatsächlich dann zustand. Das war ja, das war ja die Prämisse, unter mhm. der er äh, überhaupt dem Vertrag äh, zugestimmt hat letzten Endes äh, oder die, unter dem die äh, Studios zugestimmt haben. 20th, 20th Century Fox hat das ja äh, damals ähm, vertrieben bzw. produziert. Mhm. Und mhm. Äh, mhm. er hat mit ihnen den Deal gemacht: ähm, okay, alles klar, ihr kriegt die Filmrechte bzw. große Teile der Filmrechte und ich äh, krieg dafür aber die Merchandise-Rechte. Ja. Und dann haben das, da das damals noch nicht solche äh, Bedeutung gehabt hat, haben die gesagt: klar, machen wir. Und äh, mhm. damit ist George glaube ich, letzten Endes wirklich richtig, richtig ja. reich geworden. Ähm, was auch, aber auch er, glaube ich, unterschätzt hat, war die tatsächliche Nachfrage danach. Weil ich äh, weiß nicht, ob du die Geschichte von den ersten Actionfiguren kennst, nee, die damals nicht. von Kenner äh, auf den nee. Markt gebracht worden sind. Es war so, dass äh, äh, die Produkte zu Weihnachten fertig sein sollten. Der mhm. Film kam ja, glaube ich, im Mai in die Kinos. Mai oder? Nee, nee, im Sommer ist es, glaube ich, gewesen. Im, Im Juni Sommer kam es. Kann die das im Juni? Ich meine ja. Auf jeden Fall kamen die da in die, in die Kinos und. Ähm, äh, das Blöde war, dass die äh, Figuren noch nicht fertig waren. Mhm. Dass, die Figuren einfach noch nicht, äh, dass die Figuren einfach noch nicht fertig waren. Und dann konnten die Leute in äh, den USA, in den, ähm, in den äh, Spielzeuggeschäften, konnten die äh, leere Pappkartons kaufen, mit dem Versprechen, mhm. dass du für, äh, dass du im äh, zu Weihnachten oder nach Weihnachten war es glaube ich sogar nur, äh, die Actionfiguren bekommen konntest. Ja.
0: Das ist ähm, interessant, weil das erinnert mich an diese Geschichte mit dem Vorbestellen von Computerspielen, die noch nicht raus sind.
1: Ja, wobei das, finde ich, ist noch ein bisschen was anderes, ähm, weil... Ähm,
0: äh, da können wir aber auch nochmal Sendungen... So ja, Sendung definitiv. Machen, also ich
1: halte das ja für eigentlich für Quatsch, weil im Prinzip ist es... Äh, ja, warum soll ich das
0: Vorbestellen, was...
1: Zum, was, was ich sowieso ultima, un, äh, unendlich erhalten kann. Also gerade wenn es um die digitalen Downloads geht, ich finde ja. bei Steam oder äh, irgendwo bei irgendwelchen äh, Online-Geschäften, sowas vorzubestellen, finde ich, glaube, find ich irgendwie geht,
0: albern. Es geht einfach irgendwie darum, ähm, je eher du das Geld hast, desto mehr Zeit hast du natürlich, um das Geld ähm, zu investieren.
1: Ja, genau. Also, warum also, die das machen, ist mir klar. Aber, äh, ja, ich, ja,
0: warum der Nutzer das macht, keine Ahnung. Also ich persönlich, es gibt so viele Spiele, ich habe so wenig Zeit, ich kann die eh erst... Also ich muss nichts vorbestellen, bis ich dann mal so weit bin, dass ich die Spiele spielen ja. kann, sind die günstig. Ja. Und naja, wie dem auch Gut, sei, äh, egal.
1: ganz anderes Thema. Genau, äh, Actionfiguren. Mhm. Luke Skywalker, genau, Luke Skywalker haben wir dann, denke ich, jetzt damit ja. ähm, äh, so weit abgehakt. Also es ist, ne, die klassische Heldenreise von dem einfachen Bauernjungen, der eigentlich glaubt zu größerem, oder der zu größerem bestimmt ist, der dann am Ende der gesamten Saga, äh, 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 ja, <lacht> der am Ende der Saga im Prinzip der große Held ist. Und äh, ja, genau. Ähm, was hast du denn als zweites da auf deiner Liste?
0: Äh, dann kommt eigentlich Han. Han, Aber, ja. Aber äh, wir können, ich würde erst noch mal kurz auf Leia eingehen. Müssen wir noch irgend... Das Problem an Leia ist, dass sie jetzt nicht wirklich ein besonders tiefgründiger Charakter ist. Viele Kritiker von Star Wars haben zu Leia gesagt: Schuh. Gesundheit, Leia. Dankeschön. Ähm, viele Kritiker haben über den Charakter Leia gesagt, ähm, sie ist eigentlich keine richtige Frau, sondern eher so ein Mann, der von der Frau gespielt wird. Ja. Ich weiß nicht, ich habe das auch nie so wahrgenommen, aber auf der anderen Seite muss man, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch so ein bisschen ähm, fast schon äh, chauvinistisch, keine Ahnung, aber warum soll eine Frau nicht so sein, wie Leia ist und
1: ich finde, Leia ist eigentlich überhaupt nicht wie ein Mann, nur ist. Als, also, ja, das ist halt so die Frage, also ich, es ging ich wahrscheinlich. Gar nicht. Ich habe irgendwie das
0: Gefühl, das ist ja im Moment, darüber können wir auch eine Sondersendung machen, äh, es gibt ja im Moment so viele Hater, wo es dann irgendwie darum geht, dass Frauen plötzlich Hauptrollen in Filmen haben. Das
1: ist diese ganze Mary Sue-Geschichte, ne? Also äh, eine Mary Sue ist ja im Prinzip nur eine Figur, die nur dafür da ist, äh, um eine Frau im Film zu haben ja. und äh, eigentlich vo sonst vollkommen ja, die im Prinzip ähm, ne, oh, wie war denn das noch? Ähm, ja, doch, im Prinzip das, was man Leia vorgeworfen hat, ne? Ja, also ein bisschen. männlicher Charakter ist, gut, der... natürlich äh, hätte
0: sie auch ein männlicher Charakter sein können.
1: Ja, wo, wobei äh, eigentlich ja irgendwie mhm. nicht, weil, weil du hast ja einen ganz wichtigen Konfliktpunkt einfach dann nicht. Äh, gut es, Du meinst äh, diese Liebesgeschichte? Die Liebe, diese, Liebes, diese Liebesbeziehung, die dann sich ja aufbaut, also, diese Dreiecksbeziehung. Gut.
0: Also das Ding ist halt, dass Leia, ähm, Du merkst ja bei Leia zum Beispiel in den Szenen, wo sie. Ähm, ich will gerade überlegen, wo war denn das? Hm. Ja, ich, ich überlege gerade, ob das, ob das überhaupt Leia war, die. Ach nee, okay, das ist ein ganz. Wir sind ja aber noch bei Episode 4 ja. und wir sollten uns eigentlich auch für heute auf Episode 4 konzentrieren. Ja, das ist richtig. Ähm, es gibt später noch Szenen, wo Leia. Ähm, sagen wir mal, ihre weiblichen äh, Momente hat. Zum Beispiel, wo sie Wicked, den Ewok kennenlernt.
1: Ja, wo, wobei das, das ja auch äh, die, die, die Szene, in der Luke Skywalker sie halt in der, in der Zelle findet, liegt sie ja auch so mehr oder weniger lasziv auf dem, äh, ja. auf, dem ja. äh, auf, der, auf der Bank. Und äh, man sieht halt sofort, wie der Funke quasi überspringt auf, äh, auf Luke und er sich irgendwie so ein bisschen in sie verguckt. Für, und ich finde, das ist schon jetzt nicht, nicht unweiblich also ich könnte nee, mir jetzt nee, keinen nee. Mann in dieser Situation vorstellen ich meine könnte ich schon aber ähm, ein Mann der in einem langen weißen Kleid sie von einer Zelle liegt bist du noch, ich hab dich so klein und schon bei
0: den Sturmtruppen ich bin hier um sie zu retten Na, ich okay brauche. ich brauche niemanden der mich rettet ich bin hier ganz gerne ich finde es ehrlich gesagt ich finde es gerade eine ziemlich faszinierende Vorstellung wie Luke in diese Zelle reinrennt und liegt dann plötzlich äh, Conchita Wurst
1: ich finde es irgendwie interessant. Ja, ich habe jetzt eher, ich hab jetzt eher äh, hier an äh, Greg Grunberg gedacht.
0: Kenne ich nicht.
1: Ähm, Greg Grunberg mir ist, der, auf die Sprünge. ist der Typ, der in allen J.J. Abrams Filmen auftaucht, der ein guter Freund von ihm ist.
0: Hä? Wer ist das denn? Aber ich meine, äh, Der mir mal spielt eines... auch
1: in Episode 7 mit.
0: Wo? Als wer? Äh, als nur der,
1: wer? Ähm, oh, wie heißt der denn noch? Der, ein X-Wing-Pilot spielt der. So ah, das ist krächtiger. der,
0: der von, ähm, von Heroes.
1: Und Lost, genau. Ja, ja. ja. Lost? In Lost-Tochter glaube ich auch. Muss auch. er ja dann quasi. Ja, ja, ja das ist der. Greg Ach so, über
0: den haben sich viele aufgeregt, dass der nicht ne, reinpasst in Episode 7.
1: Nur weil sie ihn woanders erkennen?
0: Ja, wahrscheinlich. Oder weil er einfach nicht aussieht wie ein Filmschauspieler oder weil er ihrer Meinung nach zu dick ist. um sag nur <lacht> ist tot. Jack Pawkins war ein Pilot, der gestorben ist.
1: Im Kampf um den Todesstern. Eins. Ähm, das Original ist doch ähm,
0: immer noch der beste. Ja, vor allem, weil die anderen auch alle so aussahen. <lacht> <lacht> ja, also ja. es gibt ja nicht nur einen Todesstern, es, die sahen alle irgendwie ähnlich aus. Genau. Auf jeden Fall ähm,
1: äh, Leia, also Leia, also Leia ist, ist ja die Prinzessin, von der wir gerade schon erzählt haben. Leia ist
0: vor allen Dingen auch eine sehr hübsche Frau. Mhm, Leia spielt von eine Carrie Fisher. Sehr resolute Frau. Ja. Die hat eine ziemlich markante Stimme im Englischen. Im ja. Deutschen hat sie die Stimme von Bibi Blocksberg. Das ist, hat nochmal eine ganz andere Qualität. <lacht> Vor allen Dingen, wenn du sie dann mal in einem Hörspiel hörst, wo das nochmal irgendwie ganz anders wirkt. Ähm, ja, Prinzessin Leia... Äh, Zufällig, mag nette Hex, Hex. <lacht> Zufällig mag ich nette Männer. Hex, Zufällig mag ich nette Männer. Hex, genau. Prinzessin Leia ist... Ähm, hat so ihre, ihre weiblichen Momente, wo sie zum Beispiel ähm, ihr Heimatplanet wird ja vom Todesstern zerstört, also unser Schweizplanet Alderan. Ist irgendwie so, äh, wollen sie ein militärisches Ziel für den Todesstern, dann nennen sie das System, in dem sich der Rebellenstützpunkt befindet. Naja, verrät aber nicht, wo die Rebellen sich verstecken, woraufhin dann eben Tarkin, der Governor und Kommandeur des Todessterns, befiehlt daran zu zerstören. Der Todesstern schießt in einen geballten Energiestrahl und zerstört daran. Und ansonsten ist Leia doch eigentlich schon ziemlich... Wieso ist
1: denn das ein weibliches? Ein weiblicher Moment? Also sie reagiert ja nur geschockt und naja, es geht halt das jetzt nicht... Un also
0: naja, es ist halt irgendwie die Szene, in der sie im Grunde am meisten... Schwäche zeigt, am meisten Emotionen, weil das natürlich für sie auch um etwas geht. Ja, klar. aber das und ist es, ja nicht... es gibt halt also eine Szene, wo Leia meiner Meinung nach sehr weiblich wirkt, ist die, wo Tarkin so auf sie zugeht und sie in die Defensive drängt und sie zurückweicht und hinter ihr steht eine riesige Darth Vader und, mhm. äh, und sie ist quasi zwischen, zwischen Tarkin und Darth Vader gefangen genau. und, und sie steht da sehr verkrampft und sehr ängstlich. Genau. Und das ist so diese Szene, wo ich mir denke, das ist ist schon so ein bisschen das weibliche Klischee also genau
1: ja aber wie gesagt ich finde trotzdem äh, also es ist natürlich auch eine Situation
0: in der wahrscheinlich jeder eingeschüchtert reagieren genau, würde aber genau. im Film war es ursprünglich so dass Männer in der Szene eher ähm,
1: und es hat halt noch ein ganz anderes einen ganz anderen äh, ganz anderen äh, ein ganz anderes Gefühl wenn mh. diese zwei Männer im Prinzip die die in Anführungszeichen äh, äh, schwache Frau in die Enge ja, treiben richtig ja und das aber ist, ja Trotzdem ist Prinzessin Leia, finde ich, ein sehr guter und gelungener Charakter.
0: Ja, auf jeden ähm, Fall.
1: Weil sie... Äh,
0: sie ist halt nicht auf den Mund gefallen. Genau. Sie hat Führungsqualitäten. Sie, sie ist tough. Sie, ist, äh, sie kann eiskalt sein. Sie ist nicht auf den Mund gefallen. Sie ist vor allem nicht der Charakter, der zu Hause wartet. Und ähm, also das Schöne an Leia ist halt, dass sie nicht wie zum Beispiel Lukes Onkel und Tante so eine, so eine Verheizfigur ist. Also eine Charakter zum Beispiel wie in... Ja, ich gerade Es gibt halt oft solche, solche Szenen, wo es dann darum geht, dass der Held zum Beispiel, ich glaube, es war irgendwie in Kampf der Titanen oder in Zorn der Titanen, äh, wo, wo dann einfach die Frau und der Sohn irgendwie nur da sind, um, um abgemetzelt zu werden, ja, ja. woraufhin der Held ja. dann wütend wird und man versucht, so Damit. Emotionen reinzubringen, was aber nicht funktioniert, weil man einfach nur eine Schablone angewandt hat. Auf jeden Fall ist
1: äh, Leia eine sehr, ähm, äh, eine, eine Figur, die auch die Geschichte vorantreibt. Ja. Und äh, die nicht, nicht nur der Gru also sie ist mit der Grund, warum äh, Luke Skywalker sich auf den Weg macht, weil sie äh, die Pläne des Todessterns ja in diesem kleinen Droiden versteckt, der genau. dann auf Tatooine, also auf dem Wüstenplanet, der Heimatplaneten von Luke Skywalker landet. Und ähm, dort wird, äh, wird dieser Droide... R2-D2 von Luke Skywalker halt gefunden. Richtig. Und der Druide möchte zu Obi-Wan Kenobi. Genau. Also Leia
0: spricht eine Botschaft für Obi-Wan Kenobi und speichert sie in R2-D2. Sagt eben äh, General Kenobi, damals habt ihr meinem Vater in den Klonkriegen gedient. Da taucht dieses mysteriöse Wort Klonkriege auf. Genau. Ähm, Jetzt ersuche ich erneut um eure Hilfe. Ich weiß nicht mehr genau. Hilft mir
1: Obi-Wan Kenobi, ihr seid meine letzte Hoffnung. Richtig, also so Leia
0: kennt eben Obi-Wan Kenobi noch aus Erzählungen ihres Vaters. Genau. Und ähm, sie weiß immer, er ist einer der letzten überlebenden Jedi-Ritter. Und ja. sehr loyal. Und da ihr Vater eben auf Alderaan ist... Also zu dem Zeitpunkt weiß sie natürlich nicht, dass ihr Vater bald sterben wird, weil all daran zerstört wird. Also es ist auch ihr Adoptivvater, das ist ja ganz wichtig. Ähm, jedenfalls möchte sie eben, dass Obi-Wan Kenobi die Pläne des Todessterns bekommt, in der Hoffnung, dass er in der Lage sein wird, die Pläne zu den Rebellen zu bringen und mit den Rebellen zusammen einen Plan zu schmieden, den Todesstern zu zerstören. Also... Zu dem Zeitpunkt wissen die Rebellen auch noch nicht, dass es, äh, dass es eine Schwachstelle gibt, aber sie hoffen es wohl. Und ähm, Obi-Wan Kenobi liebt im Exil auf Tatooine, weil er auf den jungen Luke Skywalker aufpasst, den er quasi seinem Onkel und seiner Tante zur äh, Obhut übergeben hat. Genau. Also ja. der äh, Onkel und Tante sind quasi um einige Ecken herum quasi verwandt mit Lukes Vater. Also nicht so richtig, aber durch einheiraten. Weil ja. die Mutter von Lukes Vater den Vater von Lukes Onkel geheiratet hat. Genau, aber Lukes,
1: <lacht> Lukes Onkel ist der Bruder von...
0: <lacht> Lukes Onkel ist niemandes Bruder, sondern der Sohn Stimmt, des genau, Ehemannes von Lukes Vaters Mutter. Genau, dessen, also Oma.
1: Ehemalige Ehe, seine, seine ehemalige Ehefrau ist gestorben und dann hat er eine neue geheiratet. Die ja, genau. dann die Mutter von die die Großmutter von Luke ist.
0: Ja, genau. Sehr gut. Exzellent. Mhm. Aber ohne, dass sie die zusammengezeugt hätten... Also, nein, äh, nein, nein. Okay, okay. Es ist völlig egal. Wir wollen nicht spoilern. Ich weiß gar nicht, mehr, warum... Nein.
1: Das Schöne ist ja, die Leute, die sich dieses, dieses, das anhören, sind eigentlich nur wahrscheinlich nur Leute, die sich am liebsten darüber aufregen, wie falsch jemand über irgendetwas erzählt. Das war ja.
0: aber jetzt wirklich richtig. Das ich war kann voll, auch nichts dafür. Ich denke auch, das war vollkommen korrekt. Aber ich weiß zwar nicht, warum wir das jetzt so umständlich gemacht haben, aber das war auf jeden Fall richtig. Die Oma von Luke hat den Papa von Lukes Onkel, also Lukes Adoptiv-Erziehungsberechtigten, geheiratet.
1: Genau, sie ist also die Stiefmutter von
0: Lukes Onkel. Luke's Onkel. Ja. ja, nicht die schwimmschwager
1: Nein, Tante? die Stiefmutter.
0: Wusstest du? Nee, was ist, ist ja Quatsch. Ich wollte jetzt gerade sagen, Josie ist dein Schwimmschwager, aber das ist, das ist nicht <lacht> richtig. Nee, so, überhaupt nicht. Ja, ähm, also pass auf. Ähm, ähm, ja, okay. Wir sind erstmal soweit mit Leia durch, weil, <lacht> glaube ich, also Luke und Leia, dem ersten Film beide in Weiß gekleidet. Haben eine Dreiecksbeziehung oder haben, haben so eine, wie nennt man das? Eine,
1: eine Ménagatoire.
0: Genau, das Wort wollte ich jetzt sagen. Ich wollte jetzt nicht, genau. Ähm, genau, also das Wort Han Solo. Han Solo taucht auf. Han Solo ist quasi so der der Heissporn. der nee, Schuft. Der. Der, der, der Schurke. Schurke. Der, ja, Schurke. Aber der Ich der, weiß, sie mögen mich, weil ich ein Schurke bin.
1: Aber der nicht, nicht irgendein Schurke, sondern einer, der eigentlich im Grunde gut ist. Also Han ein Solo? bisschen ein Anti-Held.
0: Was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist die Verbundenheit von Star Wars mit Western. Es gibt sehr viele Western-Elemente in, in Star Wars. Und Han Solo ist halt so dieser, diese Verkörperung des äh, Cowboys in einer Science-Fiction-Welt in dem Fall. Also Han Solo... Ähm, ja, ganz kurz noch die Szene, in der Luke Skywalker entdeckt, dass sein Onkel und seine Tante gestorben sind. Also die Sturmtruppen suchen die Pläne, die in dem Druiden R2-D2 versteckt sind. R2-D2 ist zu dem Zeitpunkt mit Luke unterwegs und sie sind bei Obi-Wan Kenobi. In der Zwischenzeit kommen die Sturmtruppen, überfallen die Farm von Lukes Onkel und Tante und bringen die beiden um und brennen die Farm ab. Und wenn Luke zurückkommt, äh, sieht man eben die Szene, wie er auf diese brennende Farm schaut und die gestorbenen Personen. Und es gibt eine Western-Szene, die im Grunde haargenau genauso ist. Also es gibt aus irgendeinem Western-Film gibt es so eine Szene, wo ein Cowboy zu einer Farm reitet und sieht eben, wie die Farm brennt. Das ist ganz witzig, wenn man die Szenen nebeneinander sieht, die sind vom Schnitt.
1: Ist der jetzt nicht sogar aus mehr das Lied vom Tod?
0: Oh, boah, keine Ahnung. Ich kenne mich mit Western überhaupt nicht aus. Das ist möglich, aber da müsste ich jetzt spekulieren. Da muss ich meine krachende Unkenntnis äh, Sagen wir zugeben. einfach mal ja. <lacht> also wir haben ja eh gesagt, das ist alles Satire. Also falls sich da irgendjemand drüber aufregt, das ist Satire und wir machen das nur der Form halber. Unsere Bildsprache ist wichtiger als, als das, was wir wirklich sagen. Und wir vertreten im Grunde nur unsere Meinung, die uns allein gehört. Genau. Und weil man uns nicht sehen kann, ist die Bildsprache, kommt die nicht rüber. Und deswegen könnt ihr euren Teil euch dabei denken. Genau. Um, ja, um, um, Han, Solo Han Solo ist ein Cowboy. Han Solo duelliert sich gerne. Han Solo erschießt Leute gerne als Erster. Also da gibt es <lacht> eine ganz große Diskussion drüber, wenn es gar nicht weiter mehr viel zu sagen. In der ursprünglichen Fassung war Han Solo ein, ein größeres Arschloch als in der späteren Fassung. Uh, Han Solo hat tatsächlich skrupellos Skobelos Leute nicht Arschlof, also. einfach mal kon konsequenter erschossen, weil er gerne überleben möchte. Also Leute
1: ist ein bisschen viel gesagt. Eigentlich hat er nur einen erschossen.
0: Kann man nichts gegen sagen, ist richtig. Und Han Solo macht auch gerne mal mit Frauen rum. Das wurde allerdings aus der ursprünglichen Fassung des Films rausgeschnitten. Also rummachen. Einem,
1: ist das nicht eine der Tonika-Schwestern?
0: Ja, ist eine der Tonika-Schwestern. Das erfährt man alles in dem Buch Sturm über Tatooine. Das gehört jetzt zu den Star Wars Legends, das ist aber ein sehr empfehlenswertes Buch. Die Frage ist, wie weit das noch stimmt. Aber ich glaube, dass es erstmal generell, auch wenn es jetzt nicht mehr offiziell Kanon ist, ist es nicht ganz weg weil immer noch, ich glaube, die, selbst die Macher, so wie Dave Filoni oder der kleine Mexikaner. Wie heißt der kleine Mexikaner? Alex, wie heißt der kleine <lacht> <lacht> Pablo Hidalgo. Genau. Der kleine Mexikaner sagt, das. Ist dass, der
1: Mexikaner? Der heißt Pablo. Vielleicht ist der auch Peruaner. Also bei Tim und Struppi heißt der Peruaner doch Pablo, oder nicht?
0: Ja, aber da gibt es auch keinen Mexikaner. Vielleicht kommt er auch von Puerto Rico. Pu pu
1: ich gucke das jetzt nach.
0: Mach doch. Von Puerto Rica oder Costa Rico.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, Richards Hafen oder Richards Küste. Ähm, ähm, ähm. Pablo Hidalgo hat jedenfalls gesagt, dass der Besitzer von der Mos Eisley Bar immer noch Chalmun ist, also der Wuki. Und das ist er auch in dem Buch Sturm über Tatooine. Ich glaube, er hat das gesagt. Wenn er es nicht gesagt hat, ist es auch egal. Gefährliches Halbwissen. Ähm, Pablo Hidalgo? Nee. Ähm, auf jeden Fall ist das Buch gut.
1: <lacht> ja, genau. Und äh, da geht es auf jeden Fall auch um Han Solo. Und Han Solo ist ja... Ähm,
0: Gibt es eine Han Solo-Geschichte?
1: Nee. Ich nee nein, nein, Han Solo sowieso nicht, weil es geht ja um die Charaktere, die äh, in
0: der Bar sind. Es geht in der um Bar sind. Muftak und Cape... Es geht um Laxivrak, die Tonika-Schwestern, Tonika genau. Chalmun. Es geht um die äh, Firindalen und die Modal Notes. Das genau. sind ist die Bith-Band. Die kennt ihr bestimmt alle aus diesem Video. So, hey, ich spiele denselben Song nochmal. Genau. Das sind diese Außerirdischen, diese Standard-Außerirdischen, diese wie entführen Leute und versehen sie mit Analsonden Außerirdischen, die in diesem Fall aber eine Jazz-Band sind, was auch wieder so ein Element von wie wäre denn Science-Fiction, wenn es in der realen Welt stattfinden würde, ist? Ja. Also quasi so Außerirdische werden natürlich in, der, in einer Science-Fiction-Welt, die so ähnlich ist wie die, die Erde in den 70er Jahren, in die natürlich nicht ständig durch die Gegend laufen und Menschen Analsonden verpassen, sondern die haben einen richtigen Beruf, so wie Musiker oder stehen hinter einer Bar oder, oder sammeln Schrott ein. Das machen halt Außerirdische.
1: Han Solo ist auf jeden Fall ein Schmuggler. An ist
0: ein Schmuggler, ein Schurke,
1: genau, ein Glücksspieler. Genau, der mit seinem, äh, mit seinem alten Schiff, dem Millennium-Falken oder dem rasenden Falken. Ähm, äh, oder dem Jahrtausend-Falken. Durch, durch, durch die Galaxis reist und zwar mit äh, einem Co-Piloten. einem Wookie, das ist im Prinzip ein äh, wie ein großer, äh, haariger Hund, der auf zwei Beinen läuft. Ein morg Ein, ein Morg quasi. Oder ein Möter. Ein Möter, halb Mensch, halb Köter. Ja,
0: aber Chewbacca ist ja ein Wookie und ein Wookie, das ist ein, ein Baumbewohner, eigentlich ein Baum, wohnt auf einem Baum.
1: Ist auf jeden Fall groß und pelzig. So und ja, die beiden sind kann halt nicht richtig,
0: Der spricht wie ein Bär.
1: In einem also, unglaublich schnellen, in einem unglaublich schnellen Schiff. <lacht>
0: um unglaublich schnellen
1: Schiff, Genau. Ja. Und der Wookie spricht tatsächlich wie ein Bär. Ich glaube, das Original, <lacht> der Originalsound ist, an einen, äh, ist äh, von einem Schwarzbären, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ich glaube auch. Ähm, auf jeden Fall ist wichtig, dass er auch in dem Film nicht spricht, sondern nur halt oder nicht Englisch spricht oder Deutsch spricht, sondern diese Grundsaute macht. Ähm, genau, um, Han, Solo. Han Solo. Das Schiff, was er fliegt, der, der rasende Falke, ähm, hat eine ist unglaublich schnell. Ich
0: stelle mir gerade stell was Lustiges vor, den, den grasenden Falken. Also so ein Falke, der mit Kühen auf einer Wiese steht und das. Gras frisst. Mhm. Finde ich gut.
1: Mhm. Großartig. <lacht> ja. Äh, ja. Ähm, und äh, dieser Schmuggler soll angeheuert werden, damit er sie. Also, um äh, genau, wir müssen, und, wir müssen unsere, äh, unsere,
0: unsere ahnungslosen Zuschauer mal auf den neuesten Stand bringen. Also, was inzwischen passiert ist, ist, wie haben wir haben ja gesagt, Leia hat die Pläne in R2D2 versteckt, wurde dann von Vader gefangen genommen. R2D2 ist mit seinem Kumpel C3PO, den wir bis jetzt aus irgendeinem Grund mit keinem Wort erwähnt haben.
1: <lacht> Weil er vollkommen unnötig für die Story <lacht> ist. Offensichtlich,
0: er ist der Comic Relief. Also er ist ansonsten, glaube ich, erstmal wirklich unwichtig. Er ist wirklich un er ist unwichtig, oder? Er ist der Comic Relief. Er macht nie was er macht nichts Nützliches. Doch, er, 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 er führt einmal ein Ablenkungsmanöver durch. Hier, hier. <lacht> Was? <lacht> oh, nee, ja, nein, nein, im ersten Film. Ähm, wie auf Aufregung hat mein Partner hier einen Getriebekollaps erlitten. Ich bringe ihn äh, zur Wartung. Oder irgendwie so ähnlich geht das doch. Ja, ach so. ja auf jeden mhm. Fall C3P und R2D. C3PO ist der große Goldene und R2D2 ist der kleine weißblaue. Mhm. Also, und die beiden. Landen auf dem Wüstplaneten Tatooine, werden dort von Jawas. Das sind so kleine Zwerge, die mit Schrotthandeln aufgegriffen. Dann werden die an Luke und seine Familie verkauft. Dann findet Luke beim Putzen von R2-D2 die Botschaft, wo Leia sich an Obi-Wan Kenobi erinnert. Helft uns Obi-Wan Kenobi, hier sind unsere letzte Hoffnung. Genau, und zwar nicht die komplette Botschaft, sondern, sondern nur den, den, den Teil. Teil. Und genau. Luke verliebt sich sofort in das Hologramm von Leia, was er da sieht. R2-D2 will die ganze Botschaft aber nicht abspielen. Luke Skywalker entfernt einen Hemmbolzen, also so eine Art Wegfahrsperre, äh, den R2-D2 mit dem Versprechen loswerden will, dass er dann die ganze Botschaft abspielt. Tut er aber nicht. Luke muss dann aber zum Essen gehen, glaube ich. Mhm. Währenddessen haut R2-D2 ab und fährt durch die Wüste, wird dann von Sandleuten angegriffen, in dem Moment, in dem Luke ihn findet. Oder Luke wird von diesen Sandleuten angegriffen. Das sind sind vermummte, äh, Alien-artige... Beduinen, Beduinen richtig, die auf riesigen äh, Widdern, also so, so sogenannten Bantas reiten, verkleideten Elefanten mit riesigen Hörnern. Und dann taucht Obi-Wan Kenobi auf, rettet Luke vor diesen Sandleuten und dann stellt Luke, als er nach Hause kommt, fest, dass sein Onkel und seine Tante tot sind. Zu dem Zeitpunkt hat Obi-Wan Kenobi ihm allerdings schon erzählt, dass er ein Jedi ritt, also... Erzählt er ihm, dass er ein Jedi-Ritter ist? Doch, ja, ja, doch. Er erzählt ihm, dass er ein Jedi-Ritter ist und in den Klonkriegen gekämpft hat, dass er Lukes Vater kannte, dass Lukes Vater ein sehr guter Pilot war und dass die Macht stark in ihm war und dass Luke doch bitte äh, seines Vaters Pfad folgen soll und ein Jedi werden soll. Und es äh, also war gar nicht so einfach, das mal eben so den Kampf, Kampf zu brechen. Ähm, jedenfalls, Luke beschließt dann eben mit Obi-Wan Kenobi nach Alderaan zu reisen, um Prinzessin Leia und der Rebellion zu helfen, weil ihn auf Tatooine ja nichts mehr hält, weil das Imperium seine Familie umgebracht hat. Genau. Luke jetzt natürlich quasi auch sowas wie nicht Revenge, sondern Avenge will. Also er möchte sich. also Er, er, er hat ja nie diesen Gedanken an Wut und Rache. Das ist ja kein Rachefilm, sondern es ist so ein Gerechtigkeitsfilm.
1: Genau. Er möchte im Prinzip. Er äh, möchte quasi
0: das Imperium besiegen, weil genau. er nicht möchte, dass das Imperium nochmal sowas tut wie mit seinen, seinen Adoptiveltern. Genau und dann äh, reisen die beiden in die nächste größere Stadt zusammen mit R2D2 und C3PO, nämlich nach Mos Eisley, da gehen sie in eine Bar, wo unter anderem diese äh, Figuren da und die Model Notes dieses Lied spielen. Ja, und da treffen sie dann Han Solo und Chewbacca und Han Solo, der hat gerade Ärger mit einem Gangsterboss namens Jabba the Hutt und braucht dringend Geld und
1: Jabba der Hutte.
0: Jabba der Hutte, genau. Jabba dem, Jabba der, Jabba der ähm, ja, und ein
1: Kopfgeldjäger kommt halt, um oben äh, um Solos äh, Kopfgeld äh, einzutreiben, genau, und das Han Solo. Genau. Aber das ist, äh, das ist erst am Ende der Szene. Ja, Han Solo ähm,
0: erschießt den aber.
1: Genau. Der erschießt den
0: ja. kaltblütig, bringt den um. Äh, der zögert keine Sekunde, und er schießt den Einfach der auf. ist dann tot. Der hat auch nicht die Möglichkeit zu schießen.
1: Oder? Doch, der schießt. Aber als und daneben. Ja, okay, auf jeden Fall, ja, Han Solo
0: erschießt diesen Kopfgeldjäger Greedo, weil ja, er überleben möchte.
1: Ja, aber vorher, vorher heuert, äh, heuern ähm, Obi-Wan und Luke Skywalker äh, Han, Solo an. Han Solo an, damit er sie aus Alder, von äh, Tatooine wegschmuggelt, denn natürlich, denn natürlich gibt es immer noch eine Blockade äh, des Imperiums, die es Schiffen verbietet, ohne ähm, durchsucht zu werden. Äh, das dass, wird doch nie gesagt. Das habe ich daraus immer gesehen, können sie da okay. muss hingeschmuggelt werden.
0: Ja gut, ja, also ist, ich habe einfach nur gedacht, dass er einfach nur, weil er so ein schnelles Schiff hat, ähm, sie quasi.
1: Ja, sie, sie nicht nur sie schnell, sie sondern auch halt schnelles Schiff. Sie keine ja, weiteren Fragen richtig, heißt es ja. Das Jahr, ne? Ja, ist richtig. Naja,
0: genau. An Solo braucht also das Geld,
1: um Jabba auszubezahlen, dem genau. er sehr viel Geld schuldet. Genau. So,
0: so dann werden die
1: kommen sie an die Stelle, an der eigentlich Alderan sein soll. Ach genau, ja, und sie sind dann schon losgeflogen. Genau und zwischendrin äh, erfährt halt der Zuschauer, dass Alderan vom Todesstern zerstört worden ist, genau. weil Prinzessin Leia ähm, nicht, den, nicht in der Lage war, beziehungsweise nicht äh, nicht den Rebellenstützpunkt nicht willens war, genau den Rebellenstützpunkt äh, preiszugeben. Ja. Ähm, sie äh, versucht erst ein Ablenkungsmanöver, indem sie sagt, dass die sie sagt, sie erzählt von einem auf älteren, Ganschen, ja, sie genau. erzählt von einem
0: älteren Stützpunkt. Genau. Der Ältere Stützpunkt, da hat sie dann wohl gewusst oder gehofft, dass der schon aufgegeben wurde Genau. und hat eben gedacht auf die Weise verschafft sie den Rebellen Zeit. Zeit
1: genau Zeit und ähm, äh, Tarkin sagt dann ähm, so viel wie äh, das ist doch viel zu weit weg. Ähm, ja. Äh, wir wollen doch erstmal äh, wir Eine wollen jetzt unsere Macht demonstrieren, damit auch ja kein anderes System ja, dann auf die zerstören Idee sie. kommt. Den Rebellen irgendwie ähm, dann zerstören die Genau Alderan wird zerstört. Und ähm, in dem Moment, äh, na, oder kurz nachdem Alderan zerstört wird, wurde, springt der Millennium Falken aus dem Licht, äh, aus der Lichtgeschwindigkeit und an der Stelle, an der Alderan gewesen ist, ist nur noch äh, Trümmer zu finden. Ja. Und dann landen sie äh, auf dem Todesstern, weil, sie, weil der Todesstern halt dort in der Nähe ist und sie halt davon ausgehen, dass es äh, irgendwie... Nee, weil er sie
0: ansaugt. Mit seinem Traktorstrahl. Ja, aber
1: sie fliegen ja auf jeden Fall in die Nähe und dann ist. Nee, stimmt, du hast vollkommen recht, der Todesstern äh, saugt sich. Sie mit verfolgen
0: dem einen TIE-Fighter, einen genau. T-Jäger.
1: TIE, TIE genau, die niemals wirklich weit weg sind von.
0: Äh, ja, die das sind diese die, die TIE-Fighter sind kleine Raumschiffe, Kampfraumschiffe des Imperiums, die keinen Hyperantrieb haben. Deswegen werden die immer von größeren Schiffen transportiert, genau. zum Beispiel zerstorben oder dem, halt kleinere Raumjäger oder dem Todesstern. Und genau. Dann folgen sie diesem TIE Fighter, werden allerdings vom Todesstern dann in seinen Fangstrahl gezogen genau. und, und
1: landen dann auf dem Todesstern genau. selber und äh, dort erfahren sie dann, dass die Prinzessin, dass die Prinzessin Leia äh, hingerichtet, hingerichtet werden, werden ja. soll und sie befreien sie. Genau. Äh, währenddessen äh, möchte Obi, äh, hilft Obi-Wan, den Fangstrahl zu deaktivieren
0: und dann trifft er auf Darth Vader, nachdem genau. er das geschafft hat. Und es kommt zu einem finalen Duell zwischen genau, Obi-Wan Kenobi und Darth schon erwähnt
1: hatten. Genau, genau. also so. der weiße Ritter
0: kämpft gegen den schwarzen Ritter. Genau,
1: Dritter. und äh, so. zum Ende ähm, äh, ist es natürlich so, dass der, dass der Todesstern, äh, dass das, das, äh, das Imperium, die Koordinaten der aktuellen Rebellenbasis bekommen haben, sich dort auf den Weg hin machen, um den Planeten Javin zu zerstören. Nein, das ist nee, falsch. Nein, das ist nicht richtig. Ich habe es gemerkt, als ich es gesagt habe. Wie konntest du nur? Bitte sag es, korrigiere mich.
0: Also es ist der Gasriese Javin und die Basis befindet sich auf einem Mond auf den der Rückseite. Die vierten. Javin 4. Genau. Ja, weil Javin 1 und 2 die sind unbewohnbar. Und Javin 3 auch. Ach, keine Blablabla. Bla bla ist ja auch vollkommen wurscht. Auf, Auf jeden, jeden Fall, ich glaube, Javin hat sieben Monde und der vierte ist dieser bewohnbare genau. und Dschungelmond.
1: Han Solo äh, möchte sich, äh, nachdem er äh, Leia und Luke äh, in der Rebellenbasis abgesetzt hat, äh, sich mit seiner Belohnung, die ihm ja versprochen worden ist, abmachen, ja. um äh, Jabba zu, auszubezahlen. Und weil er ist halt ein gemachter Mann. Und äh, er schlägt... <lacht> schlägt. Ja, ja, so ist richtig.
0: Ich musste nur gerade lachen, weil ich unsere Reihenfolge einfach grandios finde. Lass uns einfach mal, wir erzählen mal was über Thrawn. Okay, dann, dann erzählen wir einfach mal was über die Mythologie. Und dann über die Charaktere.
1: Und dann könnten wir jetzt eigentlich auch mal sagen, worum es eigentlich geht im <lacht> Film. Sehr schön. Finde ich sehr gut. Großartig. Ähm, genau. Und Han Solo ähm, ja, verschwindet. Nur um am Ende äh, äh, ich Luke, äh, die... Jetzt den möchte ich gerne ein Zitat bringen. Ja,
0: bitte. Im Nu verschwindet er, doch bald taucht er
1: wieder auf. Oh. Es ist Han Solo. Wusstest du, dass heute auf den Tag genau Darkwing Duck 25 Jahre alt ist? Echt jetzt? Ja, und äh, über Darkwing Duck können wir auch noch eine Sondersendung also, machen.
0: Und so ein, so ein junger Kerl dürfte schon adoptieren.
1: Du weißt doch nicht, wie alt er jetzt ist. Was, wie? Natürlich weiß ich das. 25. 25 Jahre älter. Als, als damals? Die, ja. Dark, auf jeden Fall hat der Macher tatsächlich Dark behauptet...
0: Ducks, Kumpel Duck
1: Ja, warte, 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 lass mich mal eben ausreden. Der, der, der Mensch, der die sich die Serie ausgedacht hat, ja. hat in einem Interview gesagt, dass, jetzt pass auf, Endenhausen und Erb, St. Erpelsburg nicht in einem und demselben Universum spielen.
0: Ich bin anderer Meinung.
1: Ich auch und zwar aus folgendem Grund <lacht> weil zwei Charaktere vorkommen und weil äh, St. St. Äh, äh, Erpelsburg Entenhausen zweimal erwähnt wird echt und da genau es heißt an einer Stelle sagt ähm, Quack, <lacht> ein, an einer Stelle sagt Quack zu ähm, ähm, zu äh, äh, Eddie Erpel ähm, das ist äh, Femton Crackshell. ich habe zusammen mit, mit ihm zusammen für denselben Menschen gearbeitet ehrlich ja
0: echt jetzt ja. ist das geil
1: ja das sagt er? Das sagt
0: er, das ja. ist mega Ich zeig dir cool. das nachher mal. Das ist mega cool. Ja, ja, aber das heißt ja, es ist ja trotzdem in gewisser Weise richtig, das muss ja nicht dasselbe Universum sein. Ich mag das zwar immer nicht, aber auch Entenhausen findet ja in verschiedenen Universen statt. Das Entenhausen aus Ducktales ist ja schon wieder ein anderes Entenhausen als das Karl-Barks-Entenhausen. Oder das italienische lustige Taschenbuch-Entenhausen. Oder das... Don Rosa-Entenhausen. Ja, nee, das ist aber das gleiche wie das Karl-Barks-Entenhausen. Also, sagt dann Rosa, ich stimme ihm da auch gerne zu, möchte ich jetzt.
1: Übrigens auch noch eine schöne.
0: Ich kann das, weiß ich kann das übrigens überhaupt, ja, ist es Ich möchte noch eine Sondersendung darüber machen, über den Verfall der Filmkultur. Oh. Im Sinne von, äh, Filme sind einfach nur noch Krach-Action und mit sogenannten, wie ich schon gesagt habe, Schablonen. Man tötet einfach mal Leute und hofft, dass das beim Publikum noch einen Rest von Empathie hervorruft. Ich habe noch eine super Top 5. Okay. Die
1: fünf besten Sondersendungen.
0: Oh Gott. <lacht> ja, aber dann sollten. Vorher oder nachher? Machen wir das bevor wir alle Sondersendungen produziert
1: haben? Oder? Nee, das sind ja nicht unsere Sondersendungen. Ach so. Allgemein. Ich kenne ja keine anderen.
0: Doch, ja, ich klar. kenne andere. Ich kenne die Sondersendung von den Dinos, fand ich so geil. Von, der, von, den, von Disney's Ach, Dinosaurs, wo, wo die in der Gegenwart spielt und ein Mann, ein, Archä ein Paläontologe, eine Ausgrabung. Genau. Also eine Dinosaurier-Ausgrabung leitet. Das ist eine ja, tolle ja. Sondersendung. Außerdem mag ich auch sehr gerne. Die Folge von Buffy ja. mit dem Musical und die Folge von Xena mit dem Musical und die zweite Folge von Xena mit dem Musical und die Folge von Hercules, The Legendary Journeys, die während der Französischen Revolution spielt, obwohl die hasse ich, aber das ist auch eine Sendersendung Sondersendung. Außerdem die... Ähm, ZDF Spezial mit einer Sondersendung. Ja, das, da mochte ich das eine sehr gerne zu ähm, zum Brexit. Das habe ich nicht gesehen. Ja, super. Und ja, jetzt, also ich habe ehrlich gesagt schon wieder keinen Bock mehr mit dir zu diskutieren. Ich mochte, ich mochte die. <lacht> ja, sag, Brexit.
1: sag, sag's doch. Ich Brexit klingt nach Katzenfutter.
0: <lacht> Brexit klingt nach einer, nach einer Durchfallerkrankung. Oh, ich ganz schreckliches Brexit. Ich finde, ja, find, Brexit klingt wie etwas, was hervorgerufen wird durch das, äh, durch das ähm, ah, wie heißt das denn? Ja, dieser, dieser furchtbare Durchfall, wie heißt es nochmal, dieses Virus oder Bakterium? der das hervorruft. Also Ebola. Nein. Gonorö. Nein. Ruhe. Das heißt Sodom und Gonorö. <lacht> und übrigens äh, ist der Nachname von unserem lieben Charakter aus Star Wars. Han Sodom. Ja, wirklich. Han Sodom. Ähm, nee. Ähm,
1: Han Solo rettet den Tag. Indem er Han Solo the day, du, du, du. Fighting crime, trying, trying to, to save the, save the day. day. And he comes just in, in time. time. It's Han Solo. Oh, no. Chewie he is his best sidekick. Luke, he is his little he's, sidekick. His loving rival Leia. Oh, yeah.
0: <laughs> She is his. Uh, she's a mother interest. of his. Uh, she's a mother of his child.
1: Future child. <laughs> future mother of his future child. <laughs> and Luke at Leia save
0: Fighting crime
1: Trying to save the day
0: Ja komm, lass uns mal ein Intro dazu machen Wir holen uns die Musik, singen den schlechten Titelsong dazu Und schneiden Szenen zusammen Hans Solo Ich bin verschwitzt ähm, okay, mega vom Thema abgekommen. Luke
1: schießt auf den Todesstern, der explodiert. Äh, Geschichte zu Ende. Geschichte zu Ende.
0: Eigentlich hätte eine, eine
1: diesen Film über an, an Malaria äh, Prevention in der der Welt.
0: Ich wollte jetzt eigentlich sagen, over einen Kultekampf gegen the böse Imperium. Kaiserreich. Kaiserreich. Ne? Kaiserreich. Kaiserreich. <lacht> der Käse. Eine Kaiserei. <lacht> ich mag die Vorstellung. Das Käserreich. Das Käsereich und der Käser. Ich mache den Käse. Okay, war richtig schlecht. Ich. Super Ende. <lacht> so, yes. Und jetzt, junger Skywalker.
1: Wirst du erben?
0: Ich wollte eigentlich sagen, backe ich dich wie, äh, wie Camembert.
1: Okay, okay.
0: Vielleicht. Ich, ich, cool. Ähm, wir machen jetzt insgesamt, habe ich gerade überlegt, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sondersendungen zu Star Wars. Und in den anderen fünf Sondersendungen, die noch kommen, erklären wir die anderen fünf Buchstaben von Thrawn. Weil den ersten Thrawn haben wir am Anfang der Sendung erklärt. Die anderen <lacht> kommen dann später.
1: Okay, sagen wir mal einen Charakter mit R.
0: Mit R. Ähm,
1: Rex. Oh ja, das, oh, das ist Rex. sehr gut. Oh, sehr gut, ja. Oder zum Beispiel auch.
0: Ray. Richtig. Rey. Ja, ja. Oder. Raikazar. Ach, das ist ein Pokémon. Ähm... ähm. Ratata. Ist auch das ein ist ein Pokémon. Nein, das ist lustigerweise kein Pokémon, weil das Ratata. Ich meine, was ist... Nee, scheiße. Wie heißt der Planet denn? Ranat. Nicht Ratata. Nee, Ratata ist das Pokémon, stimmt. Aber das heißt Rattata. Rattata. Ratata. Nee, ist richtig. Nee. Ratti. Ratata, Ratta. Nee, das heißt im Englischen Ratata. Also Rattata. Im Deutschen heißt das Radfratz. Ratfratz. Ratfatz. Nicht Ratfatz, Ratfratz, Radfratz. Radfratz? Radfratz. Ratfratz. Ratfratz. Das sagen alle falsch. Ich auch. Ja, auch du, mein Sohn. Alex ist übrigens mein Sohn. Das haben wir nur noch nicht gesagt. Das erklärt, warum ich 50 bin und er ist 30. Ich war ziemlich jung, als ich ihn auf die Welt kam. Okay, unsere Sondersendung. Das ja, in Sonder geht es auch immer um Familie. Ja, immer. das ist ganz wichtig. Es ist, ähm, ich habe die ganze Zeit mich schon so voll mega drauf gefreut. Haben jetzt eigentlich die Geschichte, ja, eigentlich ist das gut geworden mit. Also, aber Lux den Todesstern, die anderen Filme erklären wir später, hast also, gut gemacht. <lacht> ähm, ja. Da um, Vader,
1: äh, überlebt, wichtig. Ja, genau, ist richtig. Wichtig, Tarkin
0: wichtig. stirbt, von genau. alle Scheiße.
1: Auf dem Todesstern?
0: Ja. So, im evakuieren im Augenblick des Triumphs. Ne, ich sterb lieber hier.
1: Ich muss gestehen, ich finde das gar nicht so scheiße.
0: Ich finde das großartig. Ja. Also, ich finde es. Es war ganz gut, dass, dass. Also, es ist wichtig, dass ein böser. Ein, ein, ein böser Wicht. Warum, warum haben wir nicht coole Wörter? Ein, ein Schuft. Ja, es also wird immer besser. Können wir vielleicht einfach das Wort Hitler oder Proto-Hitler als Wort für Böse...
1: Proto-Hitler
0: ist super. Okay, also ich finde es das gut, dass in dem Film ein Proto-Hitler gestorben ist und der zweite Proto-Hitler, der entkommt auf seinen Kampfjäger durch Zufall... Ui, 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 ui. Das ist, der ist dann Weil er von
1: Han Solo angeschossen wird, also der, der Kampfflieger. Und dann fängt er an sich zu drehen. Ja genau,
0: das haben wir noch gar nicht. Wenn Han Solo haut mit seiner Belohnung ab, dann soll Luke den Todesstern zerstören. Wird aber von Darth Vader in einen äh, Grabenkampf. Also, zwischen, also Luke sitzt in seinem Raumschiff. Darth Vader folgt ihm in seinem anderen Kampfjäger. Und Han Solo kommt heldenhaft dazwischen und ballert die TIE-Fighter an Darth Vaders Seite ab. Woraufhin Darth Vader durch die Explosion... Man beachte meine inkorrekte und inkonsequente Veränderung des, Veränder, Benutzung des Verwendung TH, The Darth Vader, äh, wird äh, in Meister
1: des Bösen Darfs. <lacht>
0: ja, ähm, wir haben bis, bis heute nicht verstanden, wer der Böse Darf ist und warum Darth Vader nicht der Gute Darth sein sollte.
1: Ursprünglich ähm, sollte Darth Vader ja tatsächlich sein Vor- und Nachname sein, ne?
0: Ja, das ist richtig. Deswegen sagt ja auch, es gibt ja auch überhaupt keinen Sinn, warum... Ich wundere mich im Nachhinein, wahrscheinlich weil Alec Guinness tot war, warum George Lucas nicht in irgendeiner Special Edition aus diesem Nur ein Meister des Bösen darf äh, nicht gemacht hat, Nur ein Meister des Bösen Anakin. Oder? Ja. Nur ein Meister nee, ja, des nee, Bösen. nee,
1: das wäre dann, dann, wär dann ja, dann wird er ja schon. Aber er
0: spricht ihn wahrscheinlich einfach mit seinem Titel an. Ja, nur und ich habe eher das Bösen.
1: Gefühl, dass, sie, dass, sie, dass es eher so, 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 ähm, äh, ihn, ihn lächerlich machen soll. Nur ein Meister des Bösen darf. <lacht>
0: Ach ja, Obi, hm. Obi Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi war ein. Wusstet ihr übrigens, dass Darth nur eine Abkürzung ist für Dark Lord of the Sith? 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 Scheiße. <lacht> okay. Gut. Darth ist auf jeden Fall eine Abkürzung. D.A. Dark Lord of the Sith. Darth
1: es ist es schön, das ist ja ein holländisches Wort. Vader. Father, also Vater. 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 Und es ist sehr lustig, ich bin mal in Amsterdam gewesen. Ähm, da gab es eine, ein, ein Geschäft. Es hieß, ähm, äh, ich glaube, es hieß Vater und Sohn. Vater und also so Sohn, also Vader und ja. Sohn. Ja. Naja, wie dem auch sei.
0: Was ich auf jeden Fall noch kurz ansprechen wollte, was mir persönlich noch sehr, sehr am Herzen liegt, ist, dass ähm, ähm, hier unsere Freunde Luke, äh, also... Wie war das? Es gibt ja Parallelen von den Hauptcharakteren zu diversen anderen äh, Filmen. Also es gibt wieder Referenzen in die, in die Kulturgeschichte in alle Richtungen. Ganz wichtig ist ja, finde ich, dass Star Wars auch große Parallelen zu der Zauberer von Oz hat.
1: Ja, aber auch nur, weil der Zauberer von Oz auch eine Heldengeschichte ist, eine Heldenreise ja, ist. Ja, aber
0: auch einfach, pass auf, es geht ja darum, die Dorothy aus dem Zauberer von Oz...
1: Otz.
0: Jetzt aus dem Zauberer von Otz. Also die Dorothy. Dorothy. Aus
1: dem Zauberer Oat. von Otz. kann nicht mehr.
0: Also Freunde. Ähm, die <lacht> landet ja dabei, die im, im Land von Otz. Und in Otz trifft sie einen Blechmann, einen Löwen und eine Vogelscheuche. Und für mich war Luke mit seinem, mit seinem Strohhut Hut immer so ein bisschen die Vogelscheuche ja. Ähm, äh, hier, C3PO, der Goldene, war der Blechmann. Und ähm, Chewbacca, der behaarte, riesige mhm. Kerl, war halt der Löwe.
1: Und wer war äh, Han Solo? Und wer war Leia? Ähm, Leia ist Dorothy. Dorothy okay, ja.
0: mhm. Und Han Solo ist halt der Cowboy, der passt nicht in die Aber Geschichte rein. Han
1: Leia passt überhaupt nicht als Dorothy, weil sie überhaupt nichts mit Dorothy gemeinsam hat, außer dass sie eine Frau ist.
0: Vielleicht, ja eben deswegen. So, hm.
1: Dann würde ich schon Chauvinismus, eher Chauvinismus, ja, pass auf, Chauvinismus. Pass auf, Wenn schon Chauvinismus, dann richtig. Also, Luke Skywalker ist ja dann im Prinzip eigentlich wie Dorothy. Er macht ja, ja die Reise. Dann ist Leia, die, Leia Vogelscheuche. Ist die Vogelscheuche. Die ist nämlich dumm, weil sie eine Frau ist. Oh Gott, die Vogelscheuche wollte klug werden, oder? Ja, genau, sie wollte ein Gehirn haben. Und die Javas sind die Munchkins. Ja, ich meine, und wegen, wegen Leia ist sie all daran in die Luft geflogen. Also wie dumm kann man sein? <lacht> Leia
0: ist richtig doof. Nein, Leia, wir mögen Leia. Wir mögen Leia wirklich. Also ja. welch, äh, Ich hätte will Top 5 für den Abschluss. Alles klar, Top 5 was? Top 5 äh, Charaktere, die wir nicht in Star Wars
1: mögen. Die wir nicht, oh, die wir nicht in Star Wars mögen. Ja, das ja. habe ich jetzt gerade äh, so überlegt. Nummer 5, Count Doku.
0: Warum magst du den nicht?
1: Ähm, ich finde, Count Doku ist äh, in den Filmen hm. überhaupt nicht interessant. Ist richtig. Der könnte interessant sein, weil er mysteriös ist, aber ist er nicht. Äh, ist nicht interessant. Er wird in den Clone Wars ein bisschen interessant. Genau. Aber das
0: zählt nicht. Also es geht jetzt, ja, wir, wir nehmen jetzt erstmal nur die Filme, würde ich ja. sagen. Ja, Weil da gibt es genug von. Sieben. Genau. Machen wir sechs oder sieben Filme? Wir machen sieben Filme. Ach, ja, also, ja, wir ja. nehmen einfach ja, ja. irgendwelche Charaktere. So. Also bei mir auf Platz fünf ist... es äh, nämlich gar nicht so einfach. Du, du hast mir jetzt im Grunde schon einen der wen mag ich denn nicht? Das ist eigentlich eine ziemlich interessante Frage. Das war keine gute Idee. Wir hätten bemerkenswerte Nebencharaktere nehmen sollen. Ähm, aber gut, mitgefangen, mitgehangen. Ähm, wen mag ich denn nicht? Ich mag nicht... Uh, okay, das war eine ganz dumme Idee.
1: Wir können ja einfach gemeinsam eine, eine 5 ja, fünf machen. Also, was hältst du? Jaja Binks sollte, denke ich, drauf, aber ich finde ihn nicht sehr hoch. Also, er ist nicht wirklich der schlimmste Charakter.
0: Wer soll denn in deiner Meinung nach der schlimmste Charakter sein?
1: Äh. <lacht> ich meine,
0: Jaja Binks, ich, ich finde ihn gar nicht so schlimm, wie viele sagen. Nee, ich auch nicht. Er ist aber schon ziemlich dämlich. Also, eigentlich ein blöder Charakter. Ich möchte an der Stelle mal erwähnen, dass Charger Binks eine Mischung aus Goofy und Donald ist. Der hat die Ohren von Goofy und den Schnabel von Donald. Er läuft wie Goofy und er hampelt äh, rum wie Donald. So. Ähm, das ist übrigens. Äh, war das. Watto. Watto mag ich furchtbar gerne. Echt? Ja, ich mag den Charakter sehr gerne. Das ist dieser kleine, ich sag's jetzt mal ganz böse, dieser kleine, wo viele Leute gesagt haben, ist wie so ein Jude. Hat eine große Nase, ist geizig, fliegt durch die Gegend, ist blau. Hat, hat, hat so eine Art Kipper auf. Ja, ist so. Aber er ist später. Nicht in Episode 1. Ja, umso schlimmer, oder? In Episode 1 hat er keine Kipper auf, aber in Episode 2, als schon alle gesagt haben, Warte, ist wie so ein Jode. Willst du jetzt damit sagen, dass ich Antisemit sei? Nee, ich habe einfach nur gesagt, dass ich Watto cool finde und dann wollte ich eigentlich Watto erläutern. Und das Erste, was mir zu Watto eingefallen ist, ist halt, dass viele Leute sich darüber beschwert haben, dass er, und das ist leider nicht ganz von der Hand zu weisen, bestimmte ja. Merkmale eines Juden aufweist. Und ehrlich gesagt, das Komische ist, dass Watto einen Rüssel hat und dass unglaublich oft in irgendwelchen Geschichten oder Serien oder Comics Elefanten als Händler dargestellt werden. Und da hat irgendjemand mal eine Parallele gezogen, das hätte mit Juden zu tun, weil die so große Nasen
1: haben. Wo wo, wo, in, wo kommen Elefanten als Händler vor? Also jetzt, ich, ich will es nur wissen, also nicht jetzt irgendwie, mm. mir fällt nämlich spontan so gar nichts ein.
0: In das Dschungelbuch? Nein,
1: da sind sie keine Händler.
0: Da sind sie so eine Art Dschungelpolizei. Okay, lass mich überlegen, vielleicht ist das auch totaler Quatsch, ähm, aber nee, das hat doch hier der Dings erzählt, ähm, Florian, der dieses Bild gezeichnet hat von dem Elefanten, der ein Händler war. Und er meinte, Elefanten wären ganz oft Händler. Hier Florian, so von wegen Walter Mörs Florian.
1: Ach so, ja. Ah, der hat Der das irgendwann mal gesagt. Das kann sein, du,
0: aber... Aber warum? Vielleicht irre ich mich, vielleicht habe ich das jetzt auch irgendwie nur von ihm so abgeleitet auf alle, aber zum Beispiel Watto ist ja so eine Art fliegender Elefant, mhm. so wie Dumbo. Dumbo ist auch Dumbo ein Händler. Watto.
1: Interessante Kombination. Nein, überhaupt.
0: Oh, meinst du, Dumbo und Watto haben was miteinander zu tun? Sicherheit. Nee, ich glaube eigentlich eher dass. Ich finde, ich glaube, Watto ist ursprünglich gedacht als so eine Art äh, hässliche, also so, eine, so, eine, so ein entstellter Kolibri. Also er hat halt diesen Rüssel und diese Flügel und ja. Oder vielleicht hat sich auch jemand gedacht, was wäre denn das Komischste, was ihr euch vorstellen könnt? Ein Riesentier wie ein Elefant, aber kann fliegen. Sag du nochmal einen Charakter, den du nicht magst. Also du hast jetzt Watto gesagt. Moment mal, jetzt haben wir... Okay, aber das ist ja auch irgendwie doof. Wen mag ich? Das Problem ist, ich habe gerade so gedacht, nachdem wir jetzt kurz über Leia gelästert haben, habe ich gedacht, wir müssen das wieder gut machen, indem wir die Charaktere sagen, die wir nicht mögen. Aber...
1: Es gibt nicht so viele. Also wenn ich
0: so drüber muss ich kurz überlegen, Also wenn ich überhaupt nicht ausstehen kann, das ist... Es ist wirklich schwierig. Also man eigentlich könnte sind die sagen, Filme, sind, ich bin ja sowieso Fan, für mich sind die Filme nahezu perfekt.
1: Bis auf Episode 2 also und 1. Da, da könnte man vielleicht sagen, Episode 2, Anakin ist irgendwie... Oh, das ist
0: eine super Idee. Anakin ist ein Scheißcharakter. Anakin. Anakin in Episode 2 und 1 und 3.
1: Aber 3 geht es eigentlich. Ja, in 3 geht es drei geht Idiot, es wirklich. aber ein Arschloch, aber das passt. Ja, ja das, das passt
0: äh, eigentlich immer, aber... Der ist einfach ein unglaublich unsympathischer Charakter. Er ist kein schlechter Charakter, also er ist nicht so wie Jaja Bings, dass er einfach irgendwie an manchen Stellen total unpassend wirkt, aber er ist mega unsympathisch und irgendwie scheiße. In scheiße.
1: 4, 5 und 6 gibt es eigentlich gar nicht so viele Charaktere.
0: Super viele, endlos viele. Also wirklich, eigentlich sind es wirklich sehr viele. Ähm, zum Beispiel.
1: Sprechen wir jetzt von den Charakteren, die. Also pass auf, es gibt, es gibt unglaublich
0: viele Imperiale die auch Sprechrollen haben. Okay, ja. Dann gibt es die Wolkenstadt, darfst du nicht vergessen. Es gibt die Rebellen. Es gibt ja unheimlich viele Rebellen auf Hoth. Mhm. Dann in Episode 3 gibt es die, äh, 6 gibt es die große Versammlung. Die Versammlung. Äh, ich mag Pruneface überhaupt nicht. Ich kann ja nicht ausstehen. Dengar. Ich mag Dengar. Ich mag die alle. Ich weiß nicht, wen ich nicht mag. Das ja, war eine ich kann ganz... auch nicht sagen.
1: Ich, das war das das eine blöde kein... Idee. Am Anfang
0: klang es gut, oder? Ja, total. Aber okay. bis einem dann auffällt, dass es gar nicht so viele Charaktere gibt, die man doof findet. Ich habe eine bessere Idee. Ja. Lass uns die fünf Star Trek Charaktere machen, die wir scheiße oh, finden. alles klar. Locutus. Locutus? Was ist mit Locutus? Was Loc magst du nicht an Locutus? Der ist voll cool. Das ist Picard als Borg. Das ist mega cool. Ich finde den Namen doof. Ich, ak ich akzeptiere das. Locutus. Genau. Aber das ist wirklich eine ganz schlechte Wahl. Das ist, das einer ist der allerdings größten.
1: richtig, ja, das ist dumm. Ich, so.
0: ich gebe dir vollkommen recht. Ich nehme fünf, fünf nämlich Nilix. Oh ja. Nilix ist richtig
1: scheiße. Wenn ich jetzt Tuwix nehme, ist das auch. <lacht>
0: <lacht> ja, Nilix ist dieser, dieser dumme, lächerliche, bunte, Arsch, nee, nicht Arschlochcharakter, sondern ich schleim mich bei allen einen Charakter, aus, der aus auf der Voyager als Koch arbeitet. Genau. Und dann gibt es Tuvix, das ist der Charakter, wo der Vulkanier Tuvok. Jetzt wollte ich schon Turox sagen. Mit dem, mit dem Nilix verschmolzen wird zu einer Person. Genau, deswegen Tuwix. 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 Okay. Odo. Odo, magst auf Platz 3 ist bei dir Odo? Ja. Odo. Ja, das verstehe ich. Odo von der Mike Lockies. <lacht> okay, warte mal. Ich, auf Platz 4 ist bei mir... Ähm,
1: Sprechen wir nur von Charakteren, die ich nicht mag oder die äh, ich doof, also die doof gemacht sind?
0: Oh, wo ist der Unterschied? Ist naja, egal. zum Beispiel finde
1: ich Kirk ziemlich
0: scheiße. <lacht> ist doch völlig okay, also Kirk. Auf Platz 2 war Alex ist Kirk. Ist dein Ernst?
1: Ich finde Kirk nicht besonders gut.
0: Okay, dann fehlt hier nur noch Platz 1. Lass mich mal kurz... Also auf Platz 4 möchte ich Mutter von Dana Troy, die kann ich nicht ausstehen. Das ist diese... diese. Ähm, was ist Dana Troy nochmal von Beruf... Äh, nee, nicht vom Beruf von Rasse. Äh, Klingonin äh, noch, oder? Nein, nein, nein! Das ist das wenn du meinst, das ist von, von Voyager die ja. Chefingenieurin. Nee. Nein, das ist die von Deep Space 9 ist die Bajoranerin Major Kira. Oh. Minor Kira, Major Kira. <lacht> ähm, hier, du willst, also Belana Torres ist die ja. Klingone, die mag ja. ich aber. Ja. Und die, die ich meine, ist die Mutter von Dana Troy. Und Dana Troy ist eine Betasoidin. Ah. Und ich weiß nicht mehr, wie ihre Mutter heißt, aber im Nachhinein auch Troy. Also
1: ist die mit dem Parasiten? Nein, Mama Troy, nein. Ja, von einer Person auf die anderen wandert?
0: Nein, das ist, das ist Major... Das ist, ähm... Ground Control
1: to Major <lacht> Tom.
0: Lass mich aufschreiben. Mama Troy. Mama Troy ist bei mir auf Platz 4. Ähm... Und wenn du meintest, war Jetzia Dex und, ja. und die andere Dex. Also Dex ist der Parasit, also nicht Parasit, sondern der Symbiont. Ja. War, glaube ich, doch, war ein Symbiont, wegen der Symbiose. Ne? Und, und es gab Jetzia Dex, Dex, Entschuldigung, und wie sind Jetzia Dex und die andere? Kason Dex? Möglich. Ja, gibt es. Und dann gab's, als Jetsia gestorben ist, gab's noch eine Esri-Dex war das, glaube ich. Ach, ich muss Deep Space Nine mal gucken. Gott mm. sei Dank gibt es das jetzt bald auf Netflix.
1: Ja, habe ich auch gesehen. Also in den USA gibt es das schon ich länger. Freu
0: mir. Ich freue mich. Ich gucke gerade die Classic-Serie. Das ist sehr lustig und ja, sehr viel auch. Spaß. Ja, Allein in der ersten Folge diese Pflanze, die von der Hand gespielt ja. wird. Großartig. Ich war total begeistert. Da, 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 und vor allem ist das unglaublich... dass diese Kampfmusik. Kirk genau. kämpft gegen eine unglaublich schlecht geschminkte Echse. Nee. Go, 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 go go, naja, auf jeden Fall. Gorgonzola. Ähm,
1: muss ich gestehen, fällt mir jetzt gerade kein weiterer ein. Jar,
0: Jar Bings. Bin Wir müssen jetzt einfach
1: wild. Genau. genau, Star Wars, Star Trek. Zweiter Platz, Jar Bings. Wer ist der Typ nochmal hier aus, äh, aus Stargate? Der. der Tiaek. <lacht> genau, den finde ich richtig doof.
0: Tiaek. <lacht> ja, das. Ich mag den auch nicht besonders. Wen ich auch nicht ausstehen kann, ist ähm, MacGyver. Ich mag den überhaupt nicht. MacGyver. Mhm. Also ich mag auch hier... Also Richard Dean Anderson finde ich eigentlich ganz cool, aber ich mag seine Charaktere nicht. Die sind mir alle zu straightforward. Das sind einfach so, so Helden. Das mag ich nicht. Die haben keine Schwächen. Die sind... Wie heißt der denn jetzt nochmal hier von, von Stargate? Rich Dean Andersons Charakter, Kurt Russell. Ja, ich bin hier so militär, ich bin hier so straight. Wir mit Kevin? Okay. <lacht> Alpha Kevin. Okay, dann schreibe ich auch. Schreibe Kevin von Stargate. Also, ich Alpha Kevin von Stargate. Okay, man merkt so ein bisschen, dass die Luft raus ist, aber ich muss ehrlich sagen, man macht ist gerade sehr viel Spaß. Jetzt brauchen wir noch deinen Platz 1.
1: Mein Platz 1.
0: Ja, Warte mal, ich habe das jetzt. Ich habe jetzt mein, deine bei mir aufgeschrieben. Ist doch egal. Ja, es ist auch. Also dein Platz. Platz ein Charakter Platz. aus einem Star-Franchise, der richtig scheiße ist. Und sag jetzt nicht Dieter Bohlen, das gilt nicht. Nee, das ist ja auch. Das ist, das auch ist Star das ist Search Superstar. oder
1: nicht? Ich meine ja Star Search.
0: Ja, aber Star, ist das nicht Star, Star Search? Ist das nicht auch? Nein, ähm, Star Search ist was anderes. Ja, aber gibt's, ist das nicht das gleiche Format im Deutschen, wo die Tabulen dann...
1: Das ist, Supertalent? Ist das das, das nicht? Nein, 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 nein. Supertalent ist was anderes.
0: Komm, wir machen nochmal eine Sendung über Privatfernsehen. Oh,
1: super Idee. Da habe ich null Ahnung davon im
0: Moment, muss ich gestehen. Dann also, machen wir das, was wir noch in Erinnerung... Ach, das ist
1: völlig egal. Also, du brauchst der, noch Platz 1, du kommst genau. hier nicht weg ohne Platz 1. Alles klar. Du, der blödeste Charakter in einem Star-Franchise...
0: Ja, nimm am besten Star Wars. Na, ne, okay, das kriegst du nicht hin. Nee,
1: Star Wars ist schwer. Ähm
0: ich mag den Charakter hier nicht von hier, von Simon Pack, Diesen, diesen. Äh, kein Charakter von Spuddy. Simon Peck. Ich hasse Simon Peck. Ich mag Spotty nicht. Und ich mag auch nicht den Enne von, von hier, von, von Yaku, der, der immer Essensmarken kennst verteilt.
1: Du, kennst du hier diesen, diesen neuen Anbieter, Spotify?
0: Spotify, ach du heilige Scheiße. Genau. Kennst du hier den, hier den von den Animaniacs, Jakku Warner
1: Weißt du, was die Spotify, was die machen? Nee, was denn? Ähm, Du kannst äh, Computerprogramme ausführen lassen und die werden immer schneller ausgeführt, als du ihnen als Z-Fenster gibst. Oh Gott. Sc finde ich doof.
0: Ja, das ist perfekt, den habe ich total. Ryker. Ich habe Riker vergessen, bei mir ist auf Platz 1 Ryker. Ich hasse Riker.
1: Und Chakoti. Chakoti, Chakotai, Chakotai. So. Oh Chak mein Aber Gott. Aber das
0: ist, du bist, du bist, Rassist. Wieso? Ich nicht, weil Riker ist ein weißer bärtiger Mann. Das <lacht> ist völlig in Ordnung. Und Chakoti ist ein Indianer. Und du findest Indianer scheiße. Du bist ein Rassist. Guck mich so an, Rassist. Nein, du bist kein Rassist. Aber Chakoti ist wirklich ein krästlicher. Ich habe hab gedacht, Chakoti wäre ein Außerirdischer. Ich habe gedacht, nur ein Außerirdischer bringt, äh, bringt die Panache auf in so einem Gammelraumschiff zusammen mit einer Gruppe, die sich Marquis nennt, gegen irgendwelche blöden Cardassianer zu kämpfen. Und, dann, und er hat so eine hässliche, total unrealistische Gesichtstätowierung. Und dann im Laufe der Serie findet man raus... Der heißt so und der hat die Tätowierung, weil der ein Indianer ist. Das Beste ist es Ind wird sogar noch gesagt, von welchem Stamm.
1: Weißt du, warum ich den doof finde? Warum? Die Tätowierung passt überhaupt nicht zur Frisur.
0: Ja, das ist absolut <lacht> richtig. Erstmal, die Tätowierung passt nicht zu ihm. Dann wirkt er nicht wie ein Indianer. Dann passt die Tätowierung nicht zu der Frisur. Und die Frage ist, warum betreibt er kein Casino, der Sack? Also, ich weiß nicht. also Das ist ungefähr, ungefähr so, wie wir jetzt sagen würden. Hey, hey, Warum betreibst du als Türke keine Dönerbude? Warum betreibst du als Indianer kein Casino? Warum bist du als Inder kein Fachinformatiker oder Computer-Inder? Warum bist du als Deutscher nicht rechtsradikal?
1: Okay, wobei ich <lacht> ist gerade, glaube ich. <lacht> ich musste dich einfach nur reden lassen. Das ist du bescheuert?
0: <lacht> <lacht> ich weiß nicht, Warte, wie war denn das? Oh ja, ich frage nach, nicht, wie wichtig ist. Es ist nach 22 Uhr, wenn ich jetzt mit Wasser in Berührung komme, verwandle ich mich in einen Nazi. Und ich schwitze wie Sau. Ich weiß sowieso nicht, wo mein Berliner Pseudo-Akzent herkommt. Was habe ich vorhin gesagt? Äh, Proto-Nazi.
1: Proto-Nazi, genau. Aber die viel wichtigere Frage ist, wer, uns, wer hat uns verraten? <lacht> ähm... ähm, ähm. Wie wäre das noch? Babycreme von Penaten? Ja. <lacht> ja. Gut, in diesem Sinne. Mit diesen Worten lassen wir euch. Äh,
0: gute Nacht da draußen.
1: Wo immer du sein magst.